0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续要讲解耶利米书。有圣经的听众朋友，请翻到旧约圣经。耶利米书，这件书是在以赛亚书的后面。耶利米先知忠心的传讲神的信息，劝导人民归向神，可是一直没有果效。在约西亚王死了之后，跟着的几个王都拒绝他，不听他的话，一直到西底家登位的时候。情况依然没有好转。耶利米为着自己所传讲的信息而心碎，可是他若不传，内心又忍受不住，所以他一直就受着痛苦的煎熬，眼看着同胞走向灭亡而自己爱莫能助，这是最痛苦、最悲哀的。当巴比伦王尼布加利萨来攻击西底家的时候，西底家也曾经找过耶利米，希望得到他的指点。于是耶利米也坦白的将唯一得生的方法告诉西底家。现在就全看西底家自己的选择了。让我们来读经文。请听众朋友翻到耶利米书第二十一章，我要读第九节跟第十节的经文。住在这城里的，必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死；但出去归向围困你们加勒底人的，必得存活，要以自己的命为掠物。耶和华说：“我向这城变脸。”降祸不降福，这城必交在巴比龙王的手中，他必用火焚烧。西底亚显然是不听从，他是罪恶又最软弱的王，可是他又不肯归向倚靠神，他自己心里想，神是不会让尼布加利撒王毁灭这城的，因为。约雅敬在位的时候，他虽然也跟我一样的行恶，但是他也没有遭到毁灭，神也不会在这个时候毁灭我吧？耶利米书第二十二章是神所宣告最严厉的审判，他严厉的程度比较对该隐和对迦勒人犹大更甚。是令人站立的、惧怕的，这也是最值得我们留意的预言。在论到审判哥尼亚，就是约阿金之前，先有向他父亲约尔靖的审判。约尔靖也是一个恶王，无恶不作。可是他在位期间，国家依然繁荣兴盛。只可惜贫富悬殊，贫穷的人越来越穷，富有的人越来越富。而神的话有多是针对贫穷人说的，神十分的留意和关怀贫苦的人，旧约跟新月都是一样，也是我们不能忽略的。神论道关于越境的审判，那我们来读《耶利米书》第二十二章第十三节。那行不义盖房，行不公造楼，白白使用人的手工，不给公价的有祸了。很多人都是用不正当的手法致富，可是贫穷人却遭到欺诈和剥削。让我们来读《耶利,利书》第二十二章十四节跟十五节的经文。他说：“我要为自己盖广大的房、宽敞的楼，为自己开窗户。这楼房的护卫板是香柏木的，楼房是单色油漆的。难道你作王？”是在乎造香柏木楼房争胜吗？你的父亲岂不是也吃也喝也施行公平和公义吗？那时他得了福乐。你的父亲，那就是指着约西亚王，他是一位好王。耶利米是这样的论到他。接着我们读十六节跟十七节的经文。他为困苦和穷乏人伸冤，那时就得了福乐。认识我不在乎此吗？这是耶和华说的。唯有你的眼和你的心，专顾贪婪，流无辜人的血，行欺压和强暴。约西亚王为困苦和穷乏人伸冤，可是，在越境登位的时候。他却任凭富人欺诈穷人，以至于做成贫富悬殊的现象。神针对这件事讲了很多的话。耶利米也观察到不少有钱的人是因为奴役别人而致富的，他们不但不醒察到自己行为的不是，还充满骄傲。为自己建造华美的，好像宫殿似的居所。他们以为神忘记了他们的罪行，无加追讨。其实神一定不会忘记的。新约雅各书第五章第一节到第三节也说：“嗨，你们这些富足人啊，应当哭泣哀嚎。”因为将有苦难淋到你们身上，你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈。那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财，在这里，神指出有钱人的两件罪。就是他们得钱财的方法，以及他们使用钱财的方法。其实有钱并不是罪过。一个敬畏神的人，神也可以在物质和金钱上赐福给他们，使他成为富翁。可是我们得财和散财的方法是否合乎神的心意，陶主的喜欢？这就是关键的所在。不过，当我们看见周围的人都陷在穷困的光景之中，常常穿不暖也吃不饱的时候，而我们竟然可以奢华厌乐、极尽挥霍，那其实已经是罪过了。基督徒不应该这样。钱财是神托付给我们管理的，我们除了为自己的需要而使用之外，更要顾到别人的需要，特别是有缺乏的弟兄姐妹，更是我们帮助的对象。神论到约西亚说：“他为困苦和穷乏人伸冤，认识我不在乎此吗？”约西亚是认识神，并且依照神心意去行的人。他顾到贫穷的人，关心他们的需要。今天有两类的人是最难接触福音的：一类是太有钱的人，另外一类是太贫穷的人。神希望我们能够去拉平一下，缓和一下这样的现象。因为神也希望他们能够听见福音，得着拯救。神希望我们如果有钱的，可以顾恤一下贫苦的人。神以怎样严厉的审判临到哥利亚呢？让我们来读耶利米书第二十二章二十四跟二十五节的经文。耶和华说。犹大王约尔靖的儿子哥尼亚，虽然是我右手上带金的戒指，我凭我的永生起誓，也必将你从其上摘下来。哥尼亚其实就是约靖，又名耶哥尼亚。为什么在这个地方神称他为哥尼亚呢？因为耶哥尼亚这名字中的椰子“耶”字。是代表耶和华，所以神连他的椰子也除去，神要与他断绝任何的关系。虽然是他右手上的戒指，但是神也必把它摘下来，这是十分可怕的。接着我们读耶和米书第二十二章二十八节到三十节的经文。哥利亚这人是被轻看破坏的器皿吗？是无人喜爱的器皿吗？他和他的后裔为何被赶到不认识之地呢？地呀、啊，地呀、啊，地呀、啊！当听耶和华的话。耶和华如此说：要写明这人算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通。能坐在大卫的宝座上治理犹大，神呼唤全地都做他的见证人。哥尼亚的后代没有一个可以坐在大卫的宝座上治理犹大的。这也解释了为什么约瑟不能成为耶稣的父亲，因为约瑟正是哥尼亚的后裔。而神说，哥利亚的后代是没有一个可以做大卫的宝座的。那是不是说，大卫的宝座从此就悬空了呢？我们要留意另外一个预言，是在耶利米书第三十三章第十七节。那你说，因为耶和华如此说，大卫。必永不断人坐在以色列家的宝座上，那就是说，必定有人会坐在大卫的宝座上的，但他不是哥利亚的子孙。然后，耶利米书第三十六章第三十节又说，所以耶和华论到犹大王约啊敬说，他后一中必没有人坐在大卫的宝座上。他的尸首必被抛弃，白日受炎热，黑夜受寒霜。约尔靖就是耶哥尼亚的父亲，神已经切断了这一族人的王权，不许他的后裔为王。值得我们留意的，就是耶稣基督的族谱有两个不同的版本，这是必须的。一个是记载在马太福音第一章，是以约瑟为主的，从大卫、所罗门，以至耶格尼亚，然后到约瑟，约瑟之后是耶稣。照道理，耶稣是王位合法的继承人，可是约瑟实际上并不是耶稣的父亲。换句话说，耶稣。并不是从约瑟出来的，他不是约瑟的儿子，所以另外有一个族谱是以玛利亚为主的，记载在路加福音第三章二十三节到二十八节。玛利亚的族谱不是从大卫的儿子所罗门开始，乃是从大卫的另外一个儿子开始的，他就是拿丹。拿丹的这一族，并没有受到神的咒诅和审判，而耶稣基督又是童女玛利亚所生的，他直接是玛利亚的后裔，所以他一方面继承了大卫的血缘，但又避过了受咒诅的预言，以至于能够坐在大卫的宝座上。这件事。实在有神暗中的安排、计划和掌管，事情才可以顺利的完成。这就是为什么神要地留心听他的话。第二十九节说：“地呀、啊，地呀、啊，地呀、啊，当听耶和华的话。”神希望地能够为他做见证人。观看他行事的方法，神的旨意一旦立了，是绝不能更改的。神要审判恶人，而同时又能够履行他的承诺，是预言的应验，让弥赛亚可以成为大卫的后裔。跟着的耶利米书第二十三章和二十四章。是在黑暗中的曙光和两筐无花果的比喻。黑云之后必有阳光，这是自然的必然现象。前一章是幽暗无光的、可怕的、令人站立的，但是先知在黑暗的尽头却看见了一线的亮光。《耶利米书》第二十二章。是关于耶戈尼亚的审判，十分严厉可怕。但是这一章过了之后，又是阳光的显露。不过头两节依然是负面的。让我们来读耶利米书第二十三章第一节的经文。耶和华说。那些残害感散我草场之羊的牧人有祸了。这里所说的牧人，不是指着传道人，乃是指着他们的宗教领袖、君王和一些掌管权地的重要人物。神说，这些人有祸了。接着，我们读耶利米书里23章第二节。耶和华以色列的神斥责那些牧养他百姓的牧人，如此说：“你们赶上我的羊群，并没有看顾他们，我必讨你们这行恶的罪。”这是耶和华说的。神说他要审判他们，神也果真如此做了。从第三届开始是曙光的出现。接下去，我们读《耶利米书》第二十三章第三节跟第四节的经文。我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，令他们归回本圈，他们也必生养众多。我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕。不再惊惶，也不缺少一个。这是耶和华说的，神的时候到了，他要眷顾贫穷人。这特别是指教会被提之后留下来的犹太人。在那个时候，从前他们所拒绝的王，现在要成为眷顾和引导他们的牧者。这牧人有慈爱的心肠，跟他们现在所经历的完全不同。接着我们读二十三章的第五节，耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公益。这是指从大卫家必出现一个王。虽然神已经废掉哥尼亚和他一切的子孙，不让他们为王，然而神的咒诅并没有废除他的计划，或者是使他的应许不能够实现。神知道他所行的是什么。从新月圣经中，我们看见还有另一族的人，也是大卫的儿子拿丹。他就成为了神要拣选的好实现他应许的人。从他的后裔中，神又拣选了玛利亚，她是拿撒勒的女子，她生了耶稣，而耶稣就是弥赛亚，是君王。当主耶稣向世人宣讲天国真理的时候，一开始他就说：“神的国近了、啊，你们应当悔改。”有国度就必然有君王，这是必须的。因此，主耶稣这一个信息，其实就是说：看呐、啊，你们的王就在这里了。虽然当时以色列人也弃绝了他们的王，但是耶稣仍然告诉他们，将来有一天，这一位伟大的王弥赛亚，将要在地上建立他的国。接着。我们读二十三章第六节，在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必成为耶和华我们的义。我们从来也没有听过这样的正纲，是不是？从来没有一位地上的君王，是真的能够以公平、公义、智慧来治理他的国。不是他们没有这个理想，而是他们做不到。或者是不敢去做，但是耶稣基督的国是以公义作为特征的。接着我们读二十三章第七节跟第八节，耶和华说：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华启示，却要指着那领以色列家的后裔从北方。”和赶他们到的各国中上来永生的耶和华启示，他们必住在本地。这是圣经中特别受人注意的一个预言。不少的人称这个日子为以色列人的逾越节。我们知道，历史上以色列人的逾越节是含有极深的意义。是纪念全能的神将以色列人从埃及为奴之地领出来，释放他们，使他们得到自由。神说：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来永生之耶和华启示，却是要指着那领以色列家的后裔从北方和赶他们到的各国中上来永生的耶和华启示。这是十分奇妙的，也看见了神这样恩待以色列人。最后，让我们读《耶利米书》第二十三章十六跟十七节。万军之耶和华如此说：“那些先知向你们说预言，你们不要听他们的话。他们以虚空教训你们，所说的意象是出于自己的心，不是出于耶和华的口。他们常对藐视我的人说。”耶和华说：“你们必享平安。”又对一切按自己顽梗之心而行的人说：“并没有灾祸临到你们。”假先知说平安的预言，二神就驳斥他们。今天也有不少的人说，他们可以将世界带进和平，或者说可以将和平带给世界。似乎很多人都是这样说。但是神指出了人的无能，人是不可能做到的。以赛亚书第四十八章二十二节说：“耶和华说，恶人必不得平安。”问题不是说人不渴望和平，那是因为人心趋向罪恶，而罪恶是人不能得到平安的原因。恶人无法使世界达到和平，这是一个事实。也是神在圣经中早就告诉我们的。好，今天我就讲解到这里。现在让我们低头感恩。主啊，谢谢您借着耶利米书把你的真道告诉我们。恶人必不得平安，有罪你就要审判。主啊，求你保守我们，让我们在日常的生活中蒙住保守，不犯罪。是我们在基督里享受平安，虽然这世界没有平安，但是感谢主，你把天上的平安赐给我们。奉耶稣基督的名祷告，阿门。